0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. září.
1: V Bazilice svatého Petra proběhly pohřební obřady kardinála deskura:
0: V Indii sílí projevy náboženského extremismu.
1: A v druhé části pořadu vám nabídneme pokračování cyklu Václavy Benešové o poutích a putování do svaté země. Dnes nás zavede do
0: Betléma. Příjemný poslech od mikrofonu přeji Johana Bromková a Jozef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Totus tuus bylo nejen papežským heslem blahoslaveného Jana Pavla II., ta slova byla také motem celého tvého života. Kešmaria přijme tebe, svého věrného syna, do nebeské vlasti. Těmito slovy se kardinál Angelo Sodán sloučil s kardinálem Andrzejem Maria Descurem. Ve vatikánské bazilice při oltáři katedry děkan kardinálského sboru sloužil papežovým jménem pohřebním při za polského kardinála. V je někdejší vatikánský státní sekretář připomněl kněžskou cestu ze snulého – je svěcením ve Francii v roce 1950 přes mnoholetou službu svatému stolci, zahájenou za pontifikátu Pia XII. až po dlouhou oběť utrpení.
0: Blahoslavený Jan Pavel II. dal církvi velký list salvifici doloris o spásném utrpení. Náš bratr Andřej chtěl ve svých četných životních zkouškách uskutečnit tento ideál, ukázaný velkým papežem. S Janem Pavlem II. byl spojen zvláštním způsobem skrze oběť svého života, kterou přinášel za svatost církve a zejména zaplodnou službu Petrova nástupce. Kniha Moudrosti nás ujišťuje, že duše spravedlivých jsou v rukou božích, ačkoliv je proskoušel a přetavil, Zhledal je hodnými sebe sama a přijal je jako celopal. Právě to se dělo ve všech bolestných zkušenostech života našeho milovaného kardinála, počínaje hrozivou zkušenosti poslední světové války, přes těžká léta, kdy církev v jeho rodném Polsku musela působit ve skrytosti, až po dlouhou kalvárii choroby. Bůh ho proskoušel a zhledal jej hodným sebe.
1: Vatikánské pohřební liturgie kardinála Deskúra se účastnili římští kardinálové předsedové vatikánských úřadů a představitelé diplomatického sboru. Polská komunita pak v podvečer slavila zvláštní mši svatou v kostele svatého Stanislava. Tělo zemřelého bude pochováno v chrámu blahoslaveného Jana Pavla II. v Krakově o Polský pohřeb proběhne v pondělí 12. září.
0: Vídeň. Jak sdělilo rakouské ministerstvo zahraničí a velvyslanectví Rakouska při svatém stolci? Svatý otec zítra po skončení generální audience přijme vicekanceléře Michaela Špindelegera s Chotí. Předseda rakouských lidovců je zároveň ministrem zahraničí země. Rozhovor se svatým otcem, by se měl zaměřit na otázky náboženské svobody a lidských práv v dialogu mezi náboženskými komunitami a Evropskou unii. Stejně jako italský minister zahraničí Fratini se rakouský vicekancler Spindleger v Bruselu zasazuje za pronásledované křesťany a náboženské menšiny.
1: Kuba Arcibiskupství v Havana vydalo tiskové prohlášení v souvislosti s násilnými zásahy proti združení Dámy v Bílem, ke kterým došlo minulou neděli na dvou místech Ostrova v provinciích Lahabana a Mantanzas. Tato organizace združuje matky, manželky a další příbuzné vězněných disidentů. Kardinál Jaime Ortega prohlašuje, že násilí na bezbranných osobách není nikdy ospravedlnitelné. Podle prohlášení kubánská vláda informovala církev, že na národní úrovni nebylo přijato rozhodnutí k zákroku proti ženám disidentů. Kardinál Ortega hovoří o změnách, kterými ostrov prochází, které národ vyžaduje a na které čeká. Za šťastné jarovíry označil havanský arcibiskup při své nedělní homílii v hlavním městě současnou situaci katolické církve. Kubanští věřící završují poslední rok tříleté přípravy na oslavy nalezení mariánské sošky Virgen de la Caridad del Cobre. Před čtyřmi stylety ji vylovili tři rybáři a donesli do města El Cobre, odkud se kult rozšířil po celém ostrově. Papež Benedikt XV. v roce 1916 Madonus Cobre prohlásil za patronku Kuby. Již více než rok trvá národní mariánská pouť po kubánských diecézích, která vyvrcholí slavnostním vstupem do hlavního města na konci tohoto roku. Obdobné slavné procesí se naposledy uskutečnilo před 60 lety, sedm let před nástupem Fidela Castra k moci.
0: Indie Zatímco se pomalu chýlí ke konci návštěva indických biskupů Adlimina, v diecezi Quilon, jeho indického svazového státu Kerala, byl zdevastován další křesťanský kostel. Zprávu o tom dnes přinesla agentura Fides. Biskup Kilonu, monsignor Stanley Roman, vyjádřil své znepokojení nad rostoucím náboženským extremismem, jak islámského, tak hinduistického původu. V neděli večer do kostela paní Marie z Vajlankany v obci Langára Niklo 20 mužů se zakrytými tvářemi a zdevastovalo oltář, spovědnice a veškeré devocionálie. Když chtěli proti ničení zasáhnout katoličtí obyvatelé, byli pohruškami zahnáni. V oblasti přitom žije velmi aktivní a početné katolické společenství, pro které diece plánovala postavit větší kostel. Tento záměr zřejmě podnitil k zákroku extremistické hinduistické skupiny které se snaží i nepřímo katoliky zastrašovat. Jejich radikalita v posledních letech narůstá, stejně jako se množí buňky islamistických radikálů, zdůraznil biskup Roman. Pastiř navštívil zasažené společenství a vyzval věřící ke klidu a trpělivému snášení násilí a pronásledování. Zdělil také, že čin byl nahlášen policií a že církev bude postupovat právními cestami. Dodejme, že ve svazovém státě Kerala žije 20 křesťanů, což ji činí nejkřesťanštějším státem Indie. Místní komunita je viditelným a stabilním článkem společnosti, která si jej velmi váží. Muslimů zde žije 25 a zbytek obyvatel, tedy více než polovina, jsou hinduisté.
1: Konec zpráv. o poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi. Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes zastavíme naše kroky v Betlémě, ve městě, kde si připomínáme Ježíšovu narození. Betlém byl společně s Jeruzalémem a Nazaretem tradičním místem, kam směřovali a dodnes směřují cíle křesťanských poutí. Bazilika narození stojí na náměstí jesliček a rozhodně ji nemůžeme přehlédnout. I když ji nezdobí vznešenost gotiky ani krása baroka a celá stavba nám připomíná spíše pevnost než chrám, přesto má svoje vnitřní kouzlo a tajemství. Proto neváhejme a společně v úklonu vstupme branou pokory pouhých 120 cm vysokou a podívejme se nejprve do historie. První křesťanská stavba na tomto místě vznikla ve čtvrtém století, kdy císař Konstantin Veliký dal na podnět své matky Heleny odstranit pohanskou svatyni, která stála na jeskyně narození a místo ní postavil první křesťanskou baziliku, která byla vysvěcena roku 339. Kolem roku 385 přišel svatý Jeroným, aby zde žil a pracoval na překladu Bible z hebrejštiny do latiny, který známe pod názvem Vulgáta. Bazilika získala svoji dnešní podobu díky císaři Justinianovi který nechal v první polovině 6. století přestavět a vyzdobit mozaikami. Začátkem 7. století přišli peršané, kteří v té době zničili ve svaté zemi na 300 kostelů a klášterů, aby vykořenili křesťanství. Když stanuli v betlémě, našli zde výjev zobrazující klanění tří králů v oděvu připomínající rucha perských panovníků. Nechme nyní hovořit list z Jeruzalémské synody z roku 836, který situaci vystihuje takto.
0: Když Peršané rozbořili všechna syrská města, přišli až do Betléma. Spatřili s úžasem obrazí mágů z Perzie. Hluboké vážnosti a milující úctě ke svým předkům uctili mági a chrám ušetřili. A tak je tu až dodnes
2: období mezi druhou a třetí křížovou výpravou byla provedena generální oprava baziliky a byl jí dodán vzhled pevnosti. Koncem 12. století ale křižáci z Betléma odešli a vlády se ujali muslimští arabové. Roku 1347 se podařilo Františkánům získat do zprávy jeskyně narození. Po příchodu osmanských Turků a nastolení jejich moci V letech 1517 až 1918 upadla katolická církev i Františkáni v nemilost. Koncem 17. století museli Františkáni zprávu svatyni odevzdat řecké ortodoxní církvy. Od tehdy se mezi řeckou ortodoxní, katolickou a arménskou církví vyostřili spory o vlastnictví. V roku 1852 byl vydán takzvaný status quo, Turecký dekret, který měl ukončit spory. Během britského mandátu v letech 1918 až 1948 se stal betlém střediskem křesťanských poutí a bazilika narození pálně spolu s Jeruzalémem nejčastějším cílem poutníků. Navštívili jej rovněž významní papežové, jako například Pavel VI v roce 1964, Blahoslavený Jan Pavel II. v roce 2000 i jeho současný nástupce Benedikt XVI. v roce 2009. Baziliku obklopují klášterní zdi. Od severu přiléhá klášter Františkánů spolu s kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské. od jeho východu klášter Řecké ortodoxní církve a od jeho západu arménský. Uvnitř pětilodní baziliky uvidíme 40 monolitických sloupů pocházejících z místních kamenolomů. Pod dnešní kamennou dlažbou z 19. století jsou části mozaikové podlahy z původní stavby. Prostory mezi okny vyplňují zbytky postav andělů. Jejich tváře jsou obráceny směrem k jeskyně narození a jejich ruce označují oznamovací gesto. Podíváme-li se směrem, kterým Andělé kinou, uvidíme mohutný ikonostas z roku 1942. A právě pod ním se nachází jeskyně narození. Zde musíme připomenout, že z této jeskyně se každoročně rozesílá před Vánočními svátky betlémské světlo, a byly to právě brněňští skauti, kteří se roku 1989 zasloužili o to, že bylo poprvé dopraveno i do Čech. Podzemní část baziliky tvoří jeskyní systém, vyhloubený do měkkého vápence podle archeologických průzkumů byly prostory využívány od 7. století před Kristem jako obydlí a pohřebiště. Jedná se o systém asi 10 jeskyní, chodeb, oltářů a kaplí. Tento systém spojuje baziliku narození se sousedním katolickým kostelem svaté Kateřiny Aleksandrijské. Zmíněný katolický kostel byl i s klášterem postaven během první křížové výpravy na zbytcích byzantských staveb a zprávou byli pověřeni augustiniáni.
1: Slyšeli jste další díl cyklu Václavy Benešové o poutích a putování. V příštím pokračování se v Betlémě ještě zdržíme aby nás autorka mohla provést po českých stopách na místě Ježíšova narození.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.